0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que entenda o português, que é a língua oficial do Portal Deviante. É, acho que eu tô tentando imitar Deb falando rápido. <risos> então, acho que já perceberam que aqui é o Thiago Mota, e eu vim hoje explicar pra vocês o porquê desse meu nome, Thiago, ser o mais bonito do Brasil. Só que não, geralmente Felipe. Speed Notícias. o grupo do SciCast vem trazendo também bem bacanas pra comentar, assim, spins, né? E o anterior tinha sido a questão da percepção de cores em diferentes línguas que a Jujuba trouxe, e dessa vez foi o André Trapani, que postou já desconfiado uma matéria num site de curiosidades que parece mais interessante do que ele de fato é. E eu não lembro exatamente o título da matéria, e é melhor assim, tá? Porque evita que vocês encontrem esse, essa matéria, e calma, eu vou trazer um, um outro logo mais, eu não tô escondendo nada, é que esse primeiro é melhor que ninguém sabe é que existe mesmo pra não dar palco pra maluco. E enfim. O título do texto era algo mais ou menos nesse sentido. Esses são os nomes mais bonitos do mundo e a ciência confirma. E aí dentro dos nomes estavam alguns tipo Alice, Helena, Jessica Maia, Olivia, Zoe, Anthony, Arthur, Benjamin, Daniel, Leon, William. E realmente é difícil não desconfiar desse título, muito mais depois de ver essa lista, porque como diabo não tem Thiago? Droga! <risos> o Tiago é o nome mais bonito de todos, em todas as línguas possíveis e impossíveis do mundo. Universo. Então, com esse erro crasso, era óbvio que eu ia vir aqui falar mal desse estudo. Brincadeira? Mas é, é nem tanto, tá? O problema de fato aqui é: não tem como ser algo tão simples assim. O nome X ou o nome Y é o mais bonito do mundo, de acordo com a ciência. Então, o que quer é dizer bonito, caramba? E pra quem? É bonito pra quem? Pode ser diferente pra outras pessoas? E em qual contexto? E em qual língua essas pessoas falam? Qual é a cultura? Quais são os nomes mais comuns, né, pra essa pessoa? Teve alguma motivação pra esse nome? Tipo, uma homenagem a alguém muito importante? É, é parecido com o Tiago, não é? E, 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 principalmente, qual o método que eles usaram pra falar isso em nome da ciência? Bom, então, é, vamos lá. É, o, o texto, ele basicamente trazia uma lista de nomes mais comuns em países de língua inglesa. Então, se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que, embora tivesse Alice, Helena, Jéssica, mas que também são nomes comuns em países de língua inglesa, vocês vão ver que tem Maya, Olivia, Zoe, Anthony. So Arthur Benjamin Lee, e por aí vai. E depois eles informam que essa lista viria de um suposto estudo em linguística promovido pelo professor Bogle Winter da Universidade de Birmingham. E por isso seria comprovado pela ciência. Ok, foi interessante ver que ele citava um suposto pesquisador e um suposto estudo que esse suposto pesquisador supostamente teria feito. Então isso facilita o nosso checklist do fact-checking de pesquisas científicas que não é nada padronizado. Eu só inventei isso aqui para poder organizar minha fala. Então, primeiro ponto esse pesquisador existe? Porque, se ele não existir, caso encerrado. Tipo, poderiam ter colocado a minha califa, por exemplo. E Não era a minha califa, pelo menos inventaram. Bom, é, não colocaram a foto do Bobo Winter, de repente era a minha califa. Então, ponto 2. Esse estudo existe? Porque pode ser que o pesquisador exista e o estudo não. O ponto 3. O que diz de fato esse estudo? Porque muitas vezes os site pegam uma informação e fazem uma afirmação muito além do que o artigo científico está dizendo de fato. E, por último, qual o método desse estudo? Porque, às vezes, também acontece de alguns pesquisadores os pesquisadores fazerem afirmações um pouquinho mais além do que eles realmente podem dizer, tá? E aí a gente consegue enxergar isso olhando para o método, e de detalhando e tal, né, o estudo e enfim, mas considerando a revisão por partes, que ok, é falha, mas tende a minimizar essa possibilidade, mas é uma possibilidade. Então seguindo a minha checklist, um pesquisador existe? E, sim, eu encontrei o professor Bodo Inferno. é Ele não é a, Bo... <risos> a minha califa. É, e parece o nome de professor de, de, de Pokémon, pra falar a verdade. Então, sim, ele existe. E ele tem os estudos e experimentos psicolinguísticos muito legais. Eu sou da área de psicolinguística. Então, assim, ele é um pesquisador super sério. Eu gostei pra caramba dele. E aí a gente vai pro segundo ponto, que é... Esse estudo existe? E não, eu, eu não achei absolutamente nenhum artigo do... do Doutor Inverno que pudesse ser minimamente relacionado a quais são os nomes mais bonitos do mundo, de acordo com a ciência. Então, caso encerrado, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais e se quiser entrar em contato... Não, não, não. Eu nunca fiz um spin tão rápido, né? Então, o que aconteceu é que eu resolvi dar uma chance, porque... Tem alguns motivos aqui eu tentei ressaltar na minha fala, que é... O primeiro é... Eles se deram o trabalho de citar um pesquisador que existe, que poderia ir lá e, e até processar eles, talvez. eu Poderia... <findos> de mentir, então assim por que eles iam citar um pes 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 pesquisador que existe se a, pesqu se a pesquisa não existe, né? Então, bom deve ter caroço nesse angu, né? E eu com as minhas gírias de velho. E dois, eles dão nomes que são muito comuns em países de língua inglesa. De novo, <suss upp unos> deve ter caroço nesse angu Então será que existe alguma referência em outro lugar? E aí eu fiz uma busca agora no Google porque antes eu tinha feito uma busca só pelo pesquisador e <sub> <LowerBR lugares> <Bienes> voilà! <sgal allez> porque, <insula doozy> porque o correto seria as ilhas britânicas falarem francês até hoje, depois que os romanos conquistaram a ilha Beijo, Dani Marcílio, que vai me matar depois desse episódio e assistam o SciCast 381 sobre a história da língua inglesa Catim, então agora depois do Catim talvez eu esteja um pouquinho desculpado, eu consiga sobreviver a Dani. Mas enfim, voltando pro tema é, com essa nova busca do Google encontrei o texto original em inglês que deu origem a essa história toda. O texto, na verdade, não é um texto científico, não é um artigo mas é um texto de um certo site e aí a situação começou a fazer algum sentido então eu vou deixar o link desse texto original aqui tá? Porque, embora ele seja um pouquinho sensacionalista, ele tem um pezinho no chão, é legal de ler. Então, ele se trata de um texto datado de outubro de 2022, no site myfirstyears.com, O first é 1st, um tá? É my1styears.com. Eu não fui, e fiquei muito tempo tentando entender o que era esse site, tá? Mas, parece ser um site destinado a pais de crianças pequenas, ele traz algumas dicas pra, pra cuidar de crianças, e parece vender alguns artigos pra bebês também. E nada melhor pra chamar a atenção dos pais pro site... Do que tentar resolver, usar algum método pra direcionar pelo menos uma das maiores preocupações dos pais, que é, os oh, céus, que nome voltar pros meus filhos. E, se existem nomes que são cientificamente mais bonitos, céus, meu site vai bombar, caramba. E daí o nome do texto original, que é The World's Most Beautiful Sounding Names According to Science e que numa tradução livre seria os nomes que soam mais bonitos no mundo, de acordo com a ciência e aí tem uma palavrinha mágica aqui que eu tentei destacar, que é e que faz com que as coisas façam mais sentido que é nomes que soam mais bonitos, porque nada lhe diz respeito a ser um nome mais bonito de fato, mas sim daqueles que soariam mais agradáveis não necessariamente bonitos, mas agradáveis aos ouvidos dos falantes de uma determinada língua. Ok, essa palavra até que deixa a coisa menos sensacionalista, mas também não resolve o problema, né? Ainda soa pra mim tão estranho quanto alguns nomes aqui daquela lista, né? Principalmente a falta do nome Tiago. Então, bom, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos pro texto original agora. Então, se vocês forem começar a ler, vocês vão ver que o texto fala sobre iconicidade e sobre simbolismo sonoro. Ah, na verdade, os dois temas se relacionam. Iconicidade diz respeito ao quanto uma coisa um símbolo linguístico, ele realmente ele é icônico, você não conhece aquela palavra, mas pela palavra você entende o que ela é, isso funciona muito em línguas sinais, em línguas orais não é tão simples, tá, e aí que entra o simbolismo sonoro, eu vou tentar explicar de uma maneira super rápida aqui, tá vocês não precisam fazer isso agora, eu vou deixar um link no post também, mas se vocês procurarem por buba Kiki, é B-O-U-B-A, e aí outra palavra é kiki, cair, cair. Vocês vão se deparar com duas imagens lado a lado. Uma das imagens é uma nuvem arredondada, com umas pontas arredondadas, e a outra é uma, uma imagem com bordas bem pontiagudas, sabe, né? fazendo os espinhos. Esse é um dos exemplos mais icônicos da área da linguística, que é... Qual dessas imagens você acha que é boba? E qual dessas imagens você acha que é Kiki? Bom, vocês podem responder o que vocês quiserem, porque não tem resposta. Mas o que acontece é que, na grande, na grande maioria dos casos, as pessoas vão dizer que Kiki é imagem pontiaguda, e buba é a imagem mais arredondada. Sei lá, talvez porque... Parece que, esteja, que, a, gente, parece que a gente tá fazendo uma, uma pontinha. Tá dando umas pontadas aqui na garganta. E buba, a gente precisa estufar. Prender o ar, estufar a boca para poder soltar o um ban. E aí talvez isso soe mais arredondado. Não sei. E o ponto é, a gente pode inventar alguma coisa. Você inventa um jogo de videogame. Você inventa um utensílio doméstico. E é óbvio que você pode dar o nome que você quiser para ele. Mas existe uma tendência de usar certos sons para determinadas formas. Então, lembrando, não é uma obrigação, é uma tendência, só que é uma tendência estranhamente forte demais para ser aleatória, sabe? E aí, por isso, tem muitos linguistas que vêm tentando entender o que diabos tem na nossa cabeça para que essa tendência exista, sabe? Tem que ter alguma coisa ali. E aí, se quiserem um exemplo bacana e bem divertido, tem um experimento psicolinguístico. De novo, eu sou da área da psicolinguística, né? Então, eu gosto bastante desses experimentos. E ele explora nomes de pokémons, que são pokémons inexistentes, eles... Como se existissem pokémons na vida real, mas assim... Que não estão na série, pokémon, não estão no jogo, tem nos jogos, tem nos desenhos. Mas são <risos> desenhos de pokémons feitos especificamente pra esse estudo, tá? E a ideia é entender que tipo de nome as pessoas preferem pra certas formas desses monstrinhos. E aí esse estudo foi conduzido por uma grande amiga minha, que é a professora Mahayana Godoy, da o FRN, e mais alguns alunos dela, e o professor Shigetu Kawahara da Universidade de Keio, no Japão e a Marra, é, eu chamo ela de Marra a Mahayana, ela escreveu um post nos blogs de ciência da Unicamp, e também participou de um episódio do Dragões de Garagem em que ela explica, né, o, como é que funcionou esse estudo, e eu vou linkar essas coisas aqui no post desse episódio, tá? enfim, ok, então existe essa ideia do simbolismo sonoro, beleza, só que o que eu não sabia sobre o simbolismo sonoro é que tem gente estudando valência emocional dos sons, ok, aí porque eu só tinha visto linguistas estudando a tendência de você relacionar certos sons a determinadas formas formas físicas, talvez algumas coisas um pouquinho mais abstratas, mas não emoções sabe, então as pessoas têm tentado categorizar quais são os sons que soam melhor e quais são os sons que soam pior em determinadas línguas e esse é o pulo do gato então resumindo a história toda o Dr. Inverno, o Bodo Bogo Winter, na verdade ele foi procurado pela equipe desse site pra comentar um pouco sobre é, o que a linguística tem dizer sobre quais são os nomes mais bonitos para crianças. E se vocês forem ler o texto, ele é super pé no chão, sabe? Ele informa que não funciona bem assim, que depende de outras coisas, por exemplo o momento histórico, depende da cultura, talvez da língua, do quanto o nome é uma homenagem a uma pessoa importante, e dezenas de etc. Ali. E ele cita, inclusive, vários trabalhos que têm tentado entender a, a mudança dos nomes das crianças em certos momentos históricos, então parece ser muito interessante também. E provavelmente isso quer dizer que esses vão soar mais bonito nesse momento histórico. É, até que ele menciona um estudo específico, que é de Adelman e colegas de 2018, que eu também vou linkar aqui no post, que fazem um mapeamento da valência emocional de 37 mil palavras. Óbvio que não são no inglês, né? Foram em cinco línguas. Então era inglês, espanhol, alemão, holandês e polonês. E ele encontra efeitos de simbolismo sonoro nessas cinco línguas. Palavras não são nomes necessariamente, tá? São nomes de coisas, não nomes de pessoas. E... Então, assim, bem por alto, o que a gente poderia achar disso tudo é que... E <sínt> <sínt> é bem por alto mesmo tá, vamos com calma, não acreditem em mim ainda, mas considerando isso aqui tudo a gente entenderia algo mais ou menos assim que vamos dizer, é só um exemplo tá, vamos dizer que cada fonema tem uma valência emocional então vamos dizer que o fonema A, ele é mais associado a um som mais agradável do que, I. daí muito provavelmente o que aconteceria, o resultado disso tudo seria que palavras com muito as tipo Adriana, teria tem três as né, então tentaria suar um pouquinho melhor do que palavras com muitos is, que dão uma valência negativa, tipo Felipe, eu falei esse i no final de propósito, porque normalmente a gente fala com o i mesmo né? é muito estranho, ei Felipe fala, fala aí Felipe, não é Felipe, e então de novo só pra deixar claro, eu tô tirando essa valência emocional da cabeça, tá, pra dar como exemplo até porque ninguém mapeou o português tá e foi isso que o site fez ele usou o um mapeamento que o artigo do Ademan coloca no finalzinho do artigo, e aí começa a fazer, ah então se esse fone ele é mais... Pelo menos o que deu pra entender, né? Do, do, do que o texto fala. Se esse fonema, ele tem uma valência emocional mais positiva E esse é mais negativo Então eu vou, vou tentando juntar todos os fonemas das línguas Todos os fonemas desses nomes E aí eu vou chegar num ranking dos nomes que soam mais bonitos e tal E... Aqui temos outro problema É... Que se trata, inclusive, do último item lá da nossa lista Do checklist de fact-checking científico Que é... Qual o método desse estudo? Porque... Enfim, bom, eles estão usando o trabalho do Ademan, tá? Inclusive, pegando a lista do Ademan. Então, eles estão confiando num artigo científico que foi revisado por pares E, então, eu posso confiar nisso e vou fazer aqui a minha, o meu ranqueamento, né? Mas o ponto é, eu não tenho certeza do quanto eles realmente leram o artigo do Ademan. quê? Uh, vamos lá. É, como eu falei, né? O My First Years, na verdade, eles só falam que fizeram essa brincadeira inocente de ranquear os nomes é, de acordo com a valência emocional dos fonemas. Inclusive, eles falam que tiveram a ajuda do Dr. Inverno pra isso. Então, assim... Ele foi meio que usado como laranja. Mas... Eles não explicam de fato como eles fizeram isso. Então, se eu leio o My First Years, eu entendo que eles fizeram simplesmente um ranqueamento simples ingênuo. Só que o artigo ele também diz que a primeira letra do nome é mais relevante para a percepção do que todas as outras. Então, vamos voltar para os nossos exemplos. Se o A, é, é, de novo, só exemplo, isso não existe porque a gente não mapeou o português. Então, se o A soar melhor que o I pra nós brasileiros, eu tinha falado que a Adriana soaria melhor que Felipe. Mas talvez isso não seja verdade, porque pode ser, por exemplo, que F soe melhor que A. Então, a P, e, F soe melhor que A, apesar de A soar melhor que I. Então, se isso for verdade, é, nesse exemplo hipotético, o F vale mais na conta. Ele tem um peso muito maior, por ser o primeiro fonema de Felipe. Então, eu... Pode ser que Felipe, por mais que tenha três Is e a Adriana tenha, uh, tenha três As, o F pode valer mais na conta e Felipe suar mais bonito que a Adriana. Eu suar mais agradável. E eu tô levando o bonito também pro meu discurso, que droga. Mais agradável. Não, fa não vamos falar de bonitos aqui, tá? Então, embora o texto do My First Years seja mais razoável, tem um pezinho no chão, cite artigos científicos, ele também não é um primor de matéria que se utiliza da ciência pra falar alguma coisa. E a verdade é que mesmo que a história esteja melhor explicada Eu não faço ideia de como eles fizeram esse ranqueamento Eu não sei se eles realmente leram o um artigo do Adam Ou se eles só pegaram a listinha ali e fizeram o um ranqueamento do jeito deles Então não Ou pelo menos até a segunda ordem esses nomes, Alice, Helena, Jessica, Maya Olivia, Zoe, Anthony, Arthur, Benjamin Daniel, Liam, blá, blá 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 Eles não são os nomes mais bonitos Do mundo, tanto por ninguém Entender qual é o método que eles estão usando ali por não ter nenhum estudo que testou isso de fato E também porque Não são nem todos os nomes Dos países em que usam esses nomes Muito menos todos os nomes do mundo <risos> é, Então assim, é mesmo que Porventura esses nomes sejam Realmente os que soem mais agradáveis Aos ouvidos, eles seriam isso apenas Naqueles países em que esses nomes são mais comuns. E definitivamente a afirmação não é comprovada pela ciência. Porque não temos nenhum artigo. Não temos nenhum artigo avaliado por pares. Não temos replicações e não temos a avaliação disso em todas as línguas do mundo. Então foi só uma matéria, clickbait, que tem um pezinho de. um pezinho de ciência ali que a gente não entende se eles fizeram certo ou não. É. No site sobre infância. Que contou com um pesquisador meio que de laranja, que acabou entrando na brincadeira e não disse exatamente o que ele fez. Então, não passou por pares, um, e ao menos até o momento eu não achei um único estudo que tenha testado isso de fato. Tudo isso que eles dizem, que tentem ver qual é o nome mais bonito do mundo, né? Então, se alguém perguntar pra vocês de novo, qual é o nome mais bonito do mundo, pode continuar dizendo que é Thiago que dá bom. Então comentem Diga aí o que vocês acharam Sobre essa história toda É só deixar um comentário aqui no post Ou enviar um e-mail diretamente pra mim No thimota.unicamp.br Ou no contato arroba, E só pra lembrar Vocês também podem nos ajudar financeiramente No Patreon, no Padrinho do PicPay Que ajuda a financiar não somente o SciCast Mas também todos os nossos spin-offs Como o Spin de Notícias No qual eu vos falo nesse momento E por fim, nos sigam, nos amem, nos divulguem Em suas redes sociais Grande abraço até amanhã com o próximo colega e até qualquer dia comigo de novo. Tchau, tchau, até mais. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, Deviante Edição de podcast.